0: Velkommen til den femte og sidste podcast i Regier Lip. LIB. LIB står for ledelsesudvikling i praksis på erhvervsskolerne, og 38 erhvervsskoler er med. Styrelsen for undervisning af kvalitet står bag projektet, og konsulentvirksomheden PLUS, og LSP fra Aalborg Universitet, står i spidsen for projektet. Det gør vi ikke alene. Vi arbejder sammen med EVA, Danmarks Evalueringsinstitut Institut, og CEFU, Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Mit navn er Søren Tolstrup. Jeg er overordnet projektleder for LIB, og til daglig er jeg partner i PLUS. Tidligere har vi de her podcast stillet skar på ledelse på erhvervsskolerne endnu 2018, ledelse af forandringer, professionelle læringsfællesskaber for både ledere og lærere og pædagogisk ledelse og ungdomskultur. Denne gang der er temaet evalueringskultur og kvalitetssystemer på erhvervsskolerne. For at stille skarp på dette tema, så er jeg inviteret en række spændende gæster. Først og fremmest velkommen til Pernille Jærmov fra EVA. Pernille har været med til at skrive en rapport omkring anvendelse af data i kvalitetsarbejdet på erhvervsskolerne. Og også velkommen til Nanne Frike fra Aalborg Universitet, som har forsket implementeringen i implementeringen af EUD-reformen fra 2015. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til Lea Bergsted, der er kvalitetschef på Roskilde Tekniske Skole, en af de skoler, der deltager i LIB. Velkommen til jer. Tak skal du have. Evalueringskultur og kvalitetssystemer. Der er nogle flotte ord. Nana, du har forsket i implementeringen af EUD-reformen fra 2015. Hvorfor er det så vigtigt at få skabt en kobling mellem det strategiske niveau og det pædagogiske niveau ude på erhvervsskolerne når vi snakker kvalitetsarbejde?
1: Man kan sige, at der er øh, to argumenter for, hvorfor vi skal arbejde med koblingen mellem det strategiske niveau og det pædagogiske niveau i kvalitetsarbejde. Det ene er ene af et styringsmæssigt argument, der handler om at vise over for omverdenen, at vi faktisk leverer noget kvalitet, når vi bruger øh, penge på at levere uddannelse og undervisning til elever i øh, erhvervsskolerne. Det vil sige, det er et, øh, et argument, der handler om øh, accountability eller ansvarlighed over for øh, omverdenen. Det andet argument handler om øh, om pædagogikken. Det er Et det argument, der handler om, at hvis vi får skabt sammenhæng mellem det strategiske niveau og øh, undervisningsniveauet, så bidrager til at styrke kvaliteten inden i undervisningen til gavn for elevernes læring. Øh, og i forhold til at få læreren til at skabe mening i øh, kvalitetsarbejdet.
0: Okay. Pernille, du har været med til at lave den her rapport omkring anvendelse af data i kvalitetsarbejdet. Og øh, jeres analyse, den viste, at der var nogle udfordringer i forhold til at lave den her kobling mellem det strategiske niveau og det pædagogiske niveau ude på erhvervsskolerne i kvalitetsarbejdet. Kan du prøve at sætte lidt flere over på det?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså man kan jo helt overordnet sige, at det er en, det er en rigtig svær øvelse, fordi, men med det her arbejde med data, jo skal de to ting, Nana peger på, både vise udad til, hvor er vi henne kvalitetsmæssigt på vores skole, på et meget overordnet niveau, og så skal det gøres relevant helt ind i klasselokalet. Og det, det arbejde, det kræver, at der øh, er nogen, der, der faktisk oversætter de data, som, som man bruger på et meget overordnet niveau, så det også bliver relevant. Og vi kan se, at det oversætterarbejde bliver grebet meget forskelligt an, og at der er nogle skoler, der peger på, at man på det pædagogiske niveau faktisk kan have rigtig svært ved at forholde sig til de måske meget kvantitative data, man får fra et strategisk niveau og, og agere på dem. Men at, men at det arbejde kræver, at, at der både bliver udvalgt data, som er relevante, og måske også suppleret med yderligere data, der ikke nødvendigvis er relevante på det strategiske niveau, men som kan være rigtig vigtige i forhold til den pædagogiske udvikling. der man kan sige, at det er et svært arbejde, og vi kan se det svært, men vi har også set, at der er måder at gøre det på, så det her kan blive mere meningsfuldt, også i pædagogisk rum.
0: Ja. Lea, er det, er det en udfordring, du også skal genkende for dit daglige arbejde som kvalitetschef skole. Og hvis du har løst en knude, kan du så fortælle lidt om, hvordan den gårde, skal knude, den er blevet løst?
3: Nu skal jeg fortælle dig, så. Nej, det er sådan, at jeg genkender fuldstændig det, som Lana fortæller og, og, og Pernilles perspektiv fra Evas rapport. Jeg sidder i et felt på en skole, en, en relativt stor erhvervsskole, hvor jeg skal tjene mange herrer. Jeg skal arbejde opad til mod min direktion og min bestyrelse, og udad til mod alle de parter, der er. Vi er jo en partstyret institution, og så skal jeg arbejde indad til og nedad til mod uh, mine kollegaer på lederniveau og mod lærerne. Og så skal det jo allerhelst være sådan, at eleverne kan mærke i deres læringsprocesser, uh, at vi arbejder med de her ting, så de lærer det, de skal. Så jeg kan absolut genkende det.
0: Ja. Hvad gør du så i praksis?
3: ja. ja. Ja, jeg gør en masse forskellige ting, og nogle gange så må jeg øve mig at gøre ting øh, forfra eller anderledes. Jeg gør det i forhold til, øh, til mine lederkollegaer. Jeg er blevet bedre til at tykke data for dem, og data skal forstås bredt i den her sammenhæng. De får serveret mange ting øh, fra kontrolerafdelingen, fra eleveradministration og fra, øh, fra direktionen, de skal forholde sig til, og det er ikke altid, at de selv kan kan oversæde. De sidder ikke med den ordbog alene, hvor de kan lave den oversættelse. Det har jeg måtte øve mig på at hjælpe dem med. Og det er en rigtig spændende proces at være med i, og nødvendig, hvis jeg gerne vil opnå ambitionen om, at eleverne kan mærke det helt lige, hvor de er.
0: Ja. Pernille, jeg, jeg mener, at jeg kan huske, at i jeres rapport, der skriver I en del om, hvordan der findes forskellige måder at organisere arbejde på mm. ude på erhvervsskolerne. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, at, at nogle af de andre organiseringsformer, som I har, I har identificeret i forbindelse med jeres analysearbejde,
2: jo, altså man kan jo sige, at der er meget klassisk på mange skoler, etableret det her, som læger også fortæller om, nemlig en kvalitetsafdeling, hvor der sidder en masse fuldtidsbeskæftigede folk og kigger på data som deres hovedprimære fokus. Så der er andre skoler, der er, der er gået lidt bort fra det og har lagt opgaven med at få forskellige datatyper ind ud til uddannelseslederne eller de pædagogiske ledere. Det vil sige, at det er blevet en opgave, som man i det pædagogiske udviklingsarbejde skal lægge oven i, om man så må sige. Og de to forskellige måder at organisere det på giver nogle meget forskellige forudsætninger for at få data bragt ind i det pædagogiske rum. Man kan sige, at modellen med en kvalitetsafdeling øh, er jo en model, hvor man har sikret, at der er meget stor fokus på, hvordan får vi analyseret data og får trukket de rigtige data ud på de rigtige tidspunkter og, og i det hele taget stable et meget omfattende system på benene hvor man i den anden model måske har fået data lidt tættere på undervisningen, men hvor der så ikke er så meget analytisk kraft, fordi det kan man simpelthen ikke overskue som, som pædagogisk leder, men, men hvor man så har fået skabt et måske umiddelbart tættere sammenhæng mellem det at lede pædagogisk og så også at, at, at forholde sig til de data, vi har om pædagogisk kvalitet. Ja.
0: Vi snakker rigtig meget om data, og ja. okay. I snakker også om anvendelsen af data i kvalitetsarbejdet. læger, du snakker om, øh, om data i bred forstand. Nanne? i den forskning, du har lavet omkring IUD-reformen, kan du ikke prøve at lidt ord på, hvad det egentlig, der er omkring datakrav, hvis man bare kigger ind i selve reformen? Altså...
1: Jamen, altså, i selve reformen, der er krav om, at øh, skolerne skal levere data ind i det, der hedder et datavarehus i undervisningsministeriet. Og det er et øh, stort system, som rummer data på tværs af alle skoler. Og så er det meningen, at skolerne skal Tanken er, at de skal kunne sammenligne sig selv med andre skoler med henblik på at blive inspireret og motiveret til at styrke intern kvalitetsarbejde. Mm -hmm. øhm, og derudover, så ligger der også øh, kvalitetskrav øh, om at styrke kvaliteten af undervisningen. Ind i det pædagogiske rum, ind i klasseværelser og værksteder skal de arbejde med kvaliteten. Men det er ikke specificeret ned i metoder og didaktikker. Det er enkelte skole, hvordan de vil udmønde den del af reformen.
0: Så de data, man kan sige, at reformen ligger op til at stiller et værktøj til rådighed for, det, det er primært op mod det strategiske niveau, at, at de data eksisterer?
1: Ja, det er de brede, kvantitative data, som ligger der, og det kræver noget oversættelsesarbejde, som Penille og Lea fint beskriver, for at skabe mening ned i lærernes pædagogiske praksis og elevernes undervisning, for at kunne, kunne bruge dem i den pædagogiske udvikling.
0: Hvad gør I så ude på Roskilde Tekniske Skole i forhold til at kunne oversætte det ned i forhold til det pædagogiske niveau, når nogle af de data, man kan trække ud af datavarehuset eksempelvis, at de så primært retter sig imod det strategiske niveau?
3: <tødisk> jo, øh, jeg kan jo lave et eksempel fra vores seneste efter år 2018, hvor vi lavede dataansamling i uge 40-46 hver eneste år på alle alleværelseuddannelserne. Det genererer et samlet tal fra skolen til ministeriets datavarehus, og vi endte i 2018 på et tallet 84. Bum. Øh, hvad skal jeg... Do? Jeg har 5.000 elever, altså CPR-nummer på et år, og vi genererer et socialt på 84. Hvad skal jeg dog stille op med det? Så det, jeg gør, det er, at jeg, jeg sorterer data på uddannelser og på niveauer. Så jeg for eksempel ender med at have nogle klumper, for eksempel tømmernes grundforløb. Mm -hmm. Eller industriteknikernes hovedforløb. Og de klumper af data, dem samler jeg og tykker. Jeg samt tykker, hvad er det, eleverne skriver? Hvad svarer de på? når de svarer på oplevelsen af de fysiske rammer eller oplevelsen af sammenhæng mellem praktik og teori. Det tykker jeg og øh, skriver simpelthen ned, hvad det er, jeg læser. Jeg forholder mig helt upartisk til det, for jeg kender ikke de elever, der sidder derude. Så holder jeg et møde med uddannelseslederen på området og fortæller ham, hvad jeg tykker. Hvad det, er, jeg har læst, når jeg læser, uden at vide noget som helst i virkeligheden. Og så, så taler jeg med ham. Hvad ser han? Hører han og ser det samme som mig? Eller har han nogle forklaringer på, hvorfor jeg ser det, jeg ser i data? Og så skal jeg skabe en reflektion sammen med ham. For det, han skal gøre, når jeg er gået, det er jo sammen med sine lærerteams at tale om, når vi nu ved det, vi ved nu. For eksempel eleverne, de er utilfredse med det undervisningslokale de har. Så skal vi jo finde ud af, hvad gør vi så? Har vi nu mulighed for at reagere på det udsagn fra eleverne? eller må vi acceptere det er sådan det er, og så fortælle eleverne, at det er bare sådan det er, vi kan ikke lokale. Altså de skal finde ud af, har vi et handlingsrum, eller har vi ikke et handlingsrum. Det skal jeg ikke gøre, men jeg er nødt til at hjælpe uddannelseslederne med at forstå, hvad det er eleverne putter ind i det her data, fordi det bliver for abstrakt for uddannelseslederne, og de har også tusind andre opgaver. Så det er en hjælp, det er en service, jeg yder.
0: Ja, og hvad så når du skal kommunikere data opad til, eksempelvis til, ja, til din leder og til jeres bestyrelse? Gnesker du så også oversætte også i opad, rent udsagt.
3: Det gør jeg faktisk, jeg har senest, når jeg har lavet undervisningsevaluering, det er jo også i omvejen af 5000 CPR-numre, der hælder data i system i nogle sorterede grupper. Det er igen tømmernes grundforløb, og der er faktisk hele på klasseniveau. Det kan jeg aggregere, det gør jeg på halvårsniveau, og giver lederen og fortæller lederen. Her kan du se dine elever på en af vores uddannelser, for eksempel sidste år, hvor eleverne angav, at de oplevede undervisning som relativt gammeldags, og sådan, sådan asymmetrisk magtkommunikation fra lærernes side mod eleverne, det skaber noget refleksion forhåbentlig i den lærergruppe. At de skal tale om, hvad er det, hvor, hvad er det for en tilgang, vi har til at det rent pædagogisk. At vi måske gået hen og blevet lidt for tro mod bekendtgørelsesstoffet? Det her, det skal vi altså bare lære, fordi det står der. Og skal vi måske vende vores perspektiv didaktisk, så eleverne oplever mere mening, og vi så stadigvæk kan nå uddannelsesmålene. Bevares, det kan lade sig gøre, men det handler måske om, hvilken tænkning man har i lærergruppen. Det skulle den leder have hjælp til via tal til at kunne se, at der faktisk var noget på spil her for eleverne. Og han har et problem med frafald, og det kunne så være et issue, han kunne tage fat i for at mindske sit frafald. Kig på dit aktiver simpelthen. Okay. Så det går både op og ned.
0: Og i forhold til, til selve databegrebet, altså så, lidt, lidt firkantet sagt, ikke? Altså, så kan man navigere med nogle kvantitative data, og man kan selvfølgelig også navigere med nogle kvalitative data af forskellige karakterer. Når vi er i det strategiske rum, altså hvad, hvad er det så typisk for nogle data? Der, hvad viser jeres undersøgelse, Pernille, omkring, hvad det er for nogle data, der bruges der? Ja, men
2: der er det typisk de kvantitative data, altså de data, der, der giver et overordnet mål for frafaldet, for optaget direkte fra grundskolen videre. De indikatorer, der i princippet øh, gælder for den enkelte skole i forhold til de mål, der ligger for i Dem følger man med i, og det er dem, man, øh, man ønsker at øh, forandre på skoleniveau. Men når man kommer ned i det pædagogiske rum, så er de data de kvalitative data, ikke forklarende data. Og det, som LEA peger på, er netop, at man i den proces, de havde, fik øjnene op for, at jamen, der var noget asymmetrisk magtkommunikation på spil. Og det er jo ikke noget, man får at vide gennem en frafaldsstatistik eller en overgang til hovedforløb, der er ved at falde. Det får man jo kun at vide, hvis man taler med eleverne. Eller for, på anden vis får andre typer data ind. For eksempel interviews med elever, observationer og undervisning, altså kvalitativ data. Det er man typisk data.
0: Er det, også sådan der, uh, er det også typisk de kvantitative data, som du bruger i den der ledelse opad? Eller, eller får I også på mærkværdig vis integreret af nogle kvalitative data?
3: <laughs> det vil være sådan, at jo højere op jeg kommer i hierarkiet, jo mest forsimplet bliver ja. min datafremlæggelse. Ja. Så det, jeg fortæller bestyrelsen hver år i januar, som er det møde, jeg deltager på, det er jo altså, det er noget retning af en, en powerpoint-dias, hvor alle nøgletallene, de fire klare mål for reformen, de står, og så har jeg faktisk været så pædagogisk at gøre det med sådan grønne pil op, eller rød pil ned, eller gul pil lige ud, hvis tallene i forhold til sidste år er blevet forbedret, forværret, eller det samme. Yeah. Det er det, bestyrelsen forholder sig til. Yeah. Øh, så, så det vil jo så det er mere og mere nuanceret jo længere ned. Jeg kommer i hierarkiet, så man satorisk. Sådan en yeah. skole, som jeg er på, er relativt hierarkisk øh, inddelt. Yeah.
0: Nana, i, i din forskning, har du sådan, fra da du startede med, med at dykke ned i det her, og så til der, hvor vi er nu her i 2019, er der, er der sket nogle bevægelser i forhold til, til datatyper og balancer mellem, mellem kvantitative og kvalitative data, som man anvender i kvalitetsarbejdet?
1: Ja nej. Altså, da jeg startede tilbage i 2007 med at skrive en PUD om evalueringspraksis i erhvervsskoler, der lavede man på eget initiativ elevtilfredshedsmålinger. Og de er jo så med reformen blevet institutionaliseret og blevet til trivselsmålinger, samtidig med, at man har rullet et datavarehus ud. Så på den ene side, så synes jeg, at der er kommet en tiltagende fokus på det kvantitative og brede øh, perspektiv i data, men, men samtidig er der sket nogle bevægelser nedefra, fordi man ude på skolerne har fundet ud af, og det var også det, jeg så i min Ph.D., de her kvantitative data, de kræver et oversættelsesarbejde, og de skal ud til lærerne, og der skal genereres nogle data ind i klasseværelset og ind i værkstedet, for at vi kan oversætte dem og bruge dem til pædagogisk kvalitetsarbejde. Mm. Så, så, så samtidig med, at, at der er sket en institutionalisering af det kvantitative dataarbejde, så er der sket en vækst og et øget fokus på det kvalitative.
0: Er det noget, som du også kan se ud af jeres analysepanel?
1: Ja, altså vi kan jo særligt se det her med,
2: at de kvantitative data fylder rigtig meget, og det er jo fordi, dem skal man arbejde med. Men vi kan også se, at der på flere skoler er et stort fokus på det her med at få observationer og interviews sat i spil. Det gør man typisk så ikke på alle uddannelser, men man har nogle uddannelser, hvor man gør det i en periode, og så flytter man nu fokus hen på nogle andre uddannelser, hvor man så der i en længere periode er i gang med noget observation eller kommer tættere på undervisningen. Så vi kan se, at de kvalitative data eksisterer i det systematiske kvalitetsarbejde på skolerne. Det er ikke så udbredt, som det at arbejde med et
0: Men kan man, kan man sige, at det trods alt udtrykker en eller anden form for en professionalisering af en evalueringskultur på, på skolerne?
2: Altså det er helt klart det billede, vi har. Vi lavede også i 2006 en undersøgelse af, hvordan det gik med kvalitetsarbejde på hver skolerne. Og der var man trods alt... I gang, men stadig i en opstartsfase, hvor man forsøgte at implementere forskellige sådan afprøvede systemer fra, fra, fra industrien eller altså ISO 9000 og hvad det ellers hed dengang. Og det er man jo gået bort fra. Så, så det vi ser nu, det er systemer, der i princippet øh, er integreret på den enkelte skole, med de behov, der er på den enkelte skole. Men, men med et, et fokus på, hvad er det for et formål, det skal tjene på skolen. Så, så, og det er jo en professionalisering, om man så må sige, et blik for, hvad er det, det her egentlig skal.
0: Lærer, det er også det, du oplever i praksis. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid du har været ude på Voresgild Tekniske Skolen, men, men kan du genkende det der billede af en mere, hvad skal man sige, professionel evalueringskultur ude hos jer?
3: Jamen bestemt, bestemt. Skolerne tager det mere seriøst, oplever jeg nu, og vi har jo lavet nogle nationale netværk af kvalitetsmedarbejdere, hvor vi inspirerer hinanden, supporterer hinanden, coacher hinanden og på den måde også hjælper til sådan en tværsektor kompetenceudvikling. Der er ikke rigtig nogen andre steder at gå hen og lære det, fordi skolerne typisk har en, to folk siden på de her roller her. Ja.
0: Okay, så det jeg hører jer sådan set sige, det er, at ja, der over tid så er der sket en professionalisering af kvalitetsarbejdet herunder også med dataanvendelsen. Og sådan set også en, en bevægelse fra, at det primært har været kvantitative data, til man også begynder at integrere nogle, nogle kvalitative data i det. Øh, og der faktisk også lige så stille begynder at udvikle sig en, en positiv evaluerings, evalueringskultur. Mm. I hvert fald i forhold til det strategiske niveau, men også via nogle oversættere øvelser ned i forhold til det pædagogiske rum. Godt. Her i den første del af vores podcast, der har vi ligesom snakket en del omkring kvalitetsarbejdet, primært i forhold til arbejdet i forhold til det strategiske niveau, og så det overset arbejde, der er ned til det pædagogiske niveau på skolerne. Lea, du, du sagde, at du havde nogle samtaler med afsatte i nedbrugte data osv., det hedder du så med dine uddannelsesledere, eller pædagogiske ledere, hvad I nu kalder dem. Hvad er så den videre rejse derfra? Hvad, 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 hvad gør jeres medarbejdere så, de pædagogiske ledere og uddannelseslederne ude på Roskilde Tekniske skole?
3: Ja, så burde jeg også sådan set kunne længe mig tilbage, og håbe på det bedste, ikke? at nu klarer de den derfra, men sådan er, er verden sjældent. Øh, rollen som kvalitetschef og øh, kvalitetsmedarbejder er jo både en service- og en kontrolinstans. Ikke? Så jeg har, også, jeg har også behov for den anden vej, at, øh, at arbejde med nogle af medarbejdergrupperne, også udenom uddannelseslederne, der egentlig har hånd 50 halvtreds år de her medarbejdere, for at sikre, at de også på tværs har den kvalitet, øh, der skal leveres til eleverne. For det hele handler om elevernes læring, det skal vi huske på, det handler ikke kun om at lave... En fed undervisning, det skal jo også ind i hovedet på de unge, de skal kunne det andet. Så det vi blandt andet gør, det er, at vi har sådan nogle tværgående grupper. Øh, som et eksempel så mødes jeg med alle matematiklærerne. Mm -hmm. øh, ofte, og vi taler om matematik, didaktik, matematikmaterialer, matematikundervisningsmetoder, øh, matematikeksamen, prøvesæt, øh, hvordan er man en god øh, sensor, og, og alt der handler om deres rolle. Jeg har brug for, at de øver sig sammen og bliver dygtige som et fællesskab som fagprofessionelt fællesskab. Så det følger jeg simpelthen med i, også selvom det ikke er mig, der har personalledelse over dem.
0: Okay. Mm. Nana, jeg ved jo, at du også underviser på master i pædagogisk ledelse. Der har vi jo netop nogle af de her pædagogiske ledere og uddannelsesledere, som kommer og deltager i jeres undervisninger på Aalborg Universitet. Hvad er det for nogle metoder og greb, som I forsøger at lære, lære deltagerne i uddannelsen?
1: Jamen, vi forsøger faktisk at klippe dem på til at stå i den her kobling, som vi har fokus på i den her samtale, netop mellem det strategiske niveau og det pædagogiske niveau. Øh, og det gør vi ved hjælp af for eksempel øh, Vivian Robinsons tænkning omkring elevcentreret ledelse. At man har en ledelsestænkning, der tager afsæt i den enkelte elevs behov, udvikling, læring, øh, trivsel, og at øh, man så rammesætter ledelsesopgaven med henblik på, at alt hvad vi gør, det skal gavne den enkelte elevs læring, og det skal gavne holdets læring, og det skal gavne holdets trivsel. Og med den måde at tænke på, så får man et pedagogisk styringsredskab i sin daglige drift af skolen, og i sin daglige brug af data, og i sin daglige økonomiske prioritering også.
0: Men, men øh, har I noget med i undervisningen om, hvad det er for nogle processer, som der rent faktisk skal faciliteres også? Altså jeg tænker på, hvordan du får skabt de der professionelle læringsfællesskaber, som som også snakker om, at de skal forsøge at få, få sat i gang på vores Teknisk Skole.
1: Ja, altså på, på, i vores master i pædagogisk ledelse, der har vi en bred introduktion, dels til pædagogisk ledelse, men også til konkrete pædagogiske ledelsesværktøjer omkring, for eksempel observation i undervisningen, omkring feedback, til lærer supervision. Og de her forskellige redskaber skal de studerende arbejde med og hjem og afprøve i praksis og komme tilbage, reflektere over og skrive en opgave omkring.
0: Ja. Og så begynder vi at vende tilbage til noget af det, som er hele omdrejningspunktet i lip hvor det jo netop har været at, at understøtte professionelle læringsfællesskaber for, for mellemledere og ledelse af professionelle læringsfællesskaber for, for, for lærere undskyld. Men, men hvor vi jo så i, i har har arbejdet med, hvad hedder det, aktionslæring. Som, som den proces, man så kunne, kunne anvende. Men der findes jo også andre måder. I, I har deltaget i LIP ude hos jer. Hvad, hvad er det for nogle processer? I, altså de dialoger, de faciliteringer af dialoger mellem lærer. Hvordan gør I det ude hos jer? Øh,
3: Lederne øh, er typisk leder for en række lærerteams. Ja. Øh, lærerne er i den her LIB-proces. Øh, altså lederen er blevet bedre til at tale om ledelse med hinanden. Så det professionelt læringsfællesskab, for lærerne udspringer ved, at lederne også er et professionelt læringsfællesskab. Præcis. Så vi er simpelthen nødt til at starte der. Yeah. At lederne skal koble sig til hinanden i sådan et, et lederlingo.
1: Yeah.
3: Øh, og, og når de først er på plads med det og trykke ved den rolle, så kan de arbejde videre med deres lærerteams. Og de faglige professionelle fællesskaber, der er i sådan et lærerteam, mm -hmm. øh, det er på meget forskellige niveauer. Stadigvæk, jo selvom vi har arbejdet med det i et godt stykke tid nu, nogle teams er nyere end andre. Ja. Lærerne skal tale med hinanden om deres pædagogiske praksis. Og ikke kun, hvad skal vi lave i morgen, er der er på nok på værkstedet. Ja. Altså, de skal tale om pædagogisk praksis og udvikling, og hvordan arbejder vi med elevernes læring. Det kan være hele holdet, det kan også være to elever eller forskellige elevtyper. Vi har både nogle på 15 og nogle på 55, der går på samme værksted i øh, elevtyper. Så det skal de tale med om. Det er lederens forbandede forpligtelse at øh, sikre det og følge op på det.
0: Ja. Pernille, den undersøgelse, som I har lavet, viser den noget om, omkring den der lederens forbandede opgave der?
2: Ja, den viser, at den forbandede opgave også er forbandet svær. Øh, og der er rigtig mange, der også siger, at de oplever, det de har svært for at løfte den. De oplever, at i hverdagen er det en udfordring. Men... Øh, men der er rigtig mange forskellige bud på, hvilke greb der kan være øh, gode greb her. Og blandt andet hører vi også ledere, der, der siger, at det at jeg lægger mine egne lederevalueringer frem til mine lærer, og ligesom i tale at jeg er jo også som leder i en udviklingsproces, og at udvikling ikke er noget dårligt, men, og det er ikke dårligt at sige, at der er noget, jeg har brug for at blive bedre til, men det er faktisk en del af det professionelle fællesskab, vi har alle sammen her på skolen. Det kan være en ramme for at tage det, der er svært, og få det på bordet. For det her med at data, det handler jo også langt hen ad vejen om at tage det, der faktisk gør allermest ondt i hverdagen. Det, at elever oplever undervisningen ikke rammer dem, eller det, at elever falder fra, det er jo noget af det, der er faktisk en rigtig ærgerlig ting ved, ved, ved et ellers rigtig godt arbejdsliv, hvis det, man gør, ikke rammer de elever, man gerne vil ramme. Så det er jo nogle svære diskussioner, og det er nogle svære diskussioner, man som leder skal tage, tage ansvaret for at få sat værk. Men, men at få i at man som leder er der også, hvor man også som leder skal udvikle sig, ja. kan være en del af arbejdet.
0: Ja. Nanna, når, I, når I underviser på, på Master i Pædagogisk Ledelse, og I kommer ind på databegrebet, og hvad for nogle data, der er særlig relevante i forhold til den, den pædagogiske udvikling, altså den kvalitetsudvikling, som vidt og ligesom har noget med, med kerneopgaven at gøre. Hvad, hvad er det for nogle værktøjer og tilgange og metoder, som, som I introducerer øh, lederne til?
1: Jamen, det er forskellige værktøjer ud fra den her grundlæggende præmis om, at vi skal have noget viden om, om det gør en forskel det, vi gør inde i undervisningslokalet og inde i værkstedet. Vi skal have et af de spørgsmål, der guider meget af vores undervisning og, og tænkning, det er det der med, hvordan ved du som lærer eller leder, at det, du går og gør fra dag til dag, gør en forskel hos dem, der er slutbrugere, nemlig eleverne? Hvordan ved du, at de lærer det, du gerne vil have, de skal lære? Og for at man kan få viden om det, så introducerer vi nogle metoder, der kan handle om for eksempel at, at lave observationer i undervisningen. Det kan også være sådan nogle mikroaktioner, øh, hvor man øh, beder eleverne om at registrere, hvor meget har de fået ud af i dag med postet it -sædler. Eller det kan være øh, fokusgruppeinterview med eleverne omkring, hvordan de oplever nogle bestemte øh, pædagogiske aktiviteter i undervisningen. Så vi introducerer forskellige datametoder øh, af kvalitativ karakter, som man kan arbejde med.
0: Okay, og det var så lige præcis nogle data af kvalitative karakter, som så går ind og understøtter nogle af de kvantitative data, som eksempelvis CTU'en er udtryk for. Er det også det, I gør ude på Roskilde Tekniske Skole?
3: Ja, og det foregår både på et auditorisk plan, det foregår også på sådan et mikroplan, altså på, på klasseniveau. På et større auditorisk plan, der kan jeg nævne, at jeg er i gang med at lave en kvalitativ undersøgelse af vores EUX. EUX er en svær størrelse med at gøre rent auditorisk, fordi det består af rigtig mange elever, der skal spille sammen i et meget langt forløb. Og der øh, har vi haft nogle fortællinger som skolesektor om EUX, hvorfor det er svært og ja, de unge de vil bare gerne læse videre til maskinmester, og mester gider ikke have dem, og de vil bare gerne have X-fagene og alt sådan noget. Der har jeg sat mig ned og interviewer de her unge. Dem der startede i sommer på grundfløb 1 i 2008, Dem følger jeg i to år og interviewer dem jævnligt. Og nu, allerede nu finder jeg ud af, at der er nogle andre fortællinger, vi har glemt at have fokus på, og de unge synes ikke, det er så svært. Og de unge de opfatter på en anden måde, end vi gør. Som skole og som voksne. Vi skal simpelthen ændre vores mindset. Men det foregår også på mikroniveau, hvor en lærer taler med sin klasse. Om, nu giver jeg dig som elev feedback, så skal du som elev give mig som lærer feedback på, hvad det er for en feedback, du har oplevet. Altså, så man laver sådan nogle loops, nogle lærerloops, hvor elev og lærer samtaler om altså på et metaplan, også om, hvad det er for en læring, der foregår. Det er jo også en slags... Mikrokvalitativ øh, undersøgelse, som faktisk bliver dokumenteret i elevens elevplaner under sådan nogle forløbsbeskrivelser. Ja. Så det foregår på mange niveauer.
0: Pani, i jeres analyse af anvendelse af data i kvalitetsarbejdet, hvad, hvad viser den egentlig om de kvalitative data? Du har sagt det der med, at der var en, en balance mm. I, mm. i retning af mm. de kvalitative mm. data, men, men i forhold til de kvalitative data, hvad, hvad viser jeres analyse der, og, og hvad anbefaler I egentlig? For jeg ved også, at jeg så har brugt at af med nogle anbefalinger.
2: Jamen, den anbefaler, at, at man har fokus på, hvad det er for nogle yderligere datakilder, man kan sætte i spil. Altså det overhovedet at gøre, som jeg siger, at få i talesat, at jamen det er jo også data, når vi taler med vores elever, og hvis vi får det skrevet ned, så kan vi faktisk bruge det rigtig tydeligt ind i vores teamsamarbejde. Så kan vi tage det med og bruge det som et fælles afsæt, når vi taler om pædagogik i timen. Så vi anbefaler jo, at man har fokus på, at der er mange former for data derude, og det er rigtig vigtigt at få sat det i spil, som man, som man kan. Få spil. Uden at det skal være en kæmpe stor ekstra byrde, det er jo også det, der er rigtig vigtigt at sige, at det er jo heller ikke fordi vi nu sidder og taler om, at data kan løse alting. Det kan det slet ikke. Data kan ingenting i sig selv. Men det, der er rigtig vigtigt, det er jo at få nogle gode pædagogiske udviklingsprocesser øh, i det enkelte team, som også øh, forholder sig til de data, der er, men som også forholder sig til det på en måde, hvor den pædagogiske samtale bliver det allermest centrale element i det.
0: Og viser jeres altså analyse noget omkring, hvad det er for nogle processer i lærerteam, som så rent faktisk understøtter det.
2: Altså det. Noget af det, som vi kan se er en udfordring lige nu, det er faktisk det her med at have tillid til de data, man bliver præsenteret for. Altså at man som lærer også oplever, at det resultat, man får fra elevtrikesundersøgelsen, bygger på, at nogle elever har vidst, hvad de har svaret på. Der er mange lærere, der, der, der ligesom kan være hurtige til at afvise en Trivselsundersøgelse, fordi de oplever, at eleverne alligevel ikke har vidst helt, hvad det var for nogle spørgsmål, de blev stillet. Så hvis man skal arbejde mere med, at den her type data skal blive et konstruktivt element i den pædagogiske samtale, er det klart, at man bliver nødt til at arbejde med, at eleverne faktisk er klædt på til at svare ordentligt på det. Det er fuldstændig afgørende er, at man kan have tillid til den, alle de mange former for data, man bliver præsenteret for. Og det er jo ikke altså et, et problem, at lærerne er kritiske. Det har, det har de måske rigtig god grund til at være. Men det er jo noget, man bliver nødt til at være opmærksom på som skole, hvis man skal have de her former for øh, processer til at blive meningsfulde og til at give en ekstra værdi. Så, så tillid til data bliver nødt til at skabe ved at have ordentlige data. Yeah. Ikke ved at skabe tillid til noget, der, der er
0: uklart. Godt. Ja, vi skal til at runde af, men der er alligevel en ting, jeg er lidt nysgerrig på her til sidst. Fordi nu har vi snakket om data og bestyrelse og data og topledelse, data og kvalitetsledelse og data og pædagogisk ledelse og lærerne. Men hvad er med eleverne? Hvordan, hvordan har de det egentlig med at både at skulle bidrage med, med data, og ja, du siger, at de skal, de skal klædes på til at kunne give, men de, de er jo ikke dumme, eleverne. Og hvordan har de overhovedet med at blive involveret i dybest set udviklingen af en kerneopgave som vedrører deres egen læring og trivsel?
3: Jamen, det vil de rigtig gerne, faktisk. Men de vil gerne vide, hvad det skal bruges til, og de vil gerne vide, at det bliver brugt. Ellers så resignerer de. Jeg har oplevet øh, en... Øh, nogle elever var meget engagerede, da jeg skulle lave nogle små instruktionsvideoer til vores undervisningsevaluering. Der har jeg lavet en video til lærerne, sådan gør du, når du evaluerer med dit hold. Og jeg har lavet en video til eleverne, sådan er det, når du skal svare på evalueringen. Og dem kan man så vise i klasserne. Og der havde jeg spurgt nogle af vores elever, om de ville komme og være med i sådan en videooptagelse. De skulle bruge en hel eftermiddag, de fik ikke noget for det. Og jeg ville gerne have, de stillet et arbejdstøj, så man kunne se, hvem der var gartner og hvem der var murer. Og det gjorde de. Og det var bare sådan en dummy, de skulle bare lade sig om. Men det kunne de simpelthen ikke. De vil meget gerne til ordet, og de begyndte faktisk at diskutere indhold så det endte, var nødt til det. Jeg nødt jeg kom hjem med en dosmoseddel med alle mulige ting. De havde givet mig input. Jeg skulle lave anderledes som skole. Så de vil rigtig gerne, selv når de ved, den det konstrueret situation. Men de vil vide, at det skal bruges, og hvad det skal bruges til. De vil tage seriøst, simpelthen.
0: Det er jo sådan set ikke så mærkeligt. Øhm, tusind tak, fordi I kom her. Men nu er jeg lige ved at spørge hvad tager du egentlig med dig for den her snak, vi har haft i dag?
1: Jeg tager med mig, at data, som Pernille sagde før, de er gode i forhold til at skabe sammenhæng i organisationen, men det er også et kæmpe stykke arbejde at bruge dem på en fornuftig måde, der både skaber tillid og mening, både horisontalt og vertikalt i organisationen, og det kræver, at man tænker sig om. Og det er, ikke, det er ikke noget, man bare lige gør for at skabe en god evalueringskultur. Det er noget, man skal arbejde systematisk med.
0: Og dig, Pernille, hvad tager du med fra den? Jeg
2: tager jo særligt de forskellige billeder, vi har fået fra Lea med mig. Jeg synes, det er rigtig spændende at høre, hvordan man arbejder med det her derude. Og øh, vi vil inde på Eva. glæder os til at følge endnu mere med i, hvad er det, der sker med det her dataarbejde fremadrettet.
0: Og
3: dejligt, Min betragtning øh, nok er rigtigt, at vi skal have mere fokus på eleverne og på længere processer, på kvalitativ data og på hjælp til tykning af den kvantitative. Så øh, den sektoren har været igennem de senere år som den og også beskriver, den peger nok mere i retning af, at vi kigger mere og mere på eleverne, og på dialog og samtale, og mindre på, kun på frafældsstatistikker.
0: Godt. Jamen så vil jeg bare sige tusind tak til læger Bærstedt fra Roskilde Tekniske Skole, og Lanne Frike fra Aalborg Universitet, og Pernille Jærmov fra Iva. Og til jer lyttere, så vil jeg sige, at I kan gå ind på den nye emu på www.emu.dk. Her ligger de øvrige podcast, som også er blevet udgivet i Lib. Der ligger de sammen med ledelsesupdates, som udtrykker sådan nogle små praksisfortællinger ud fra erhvervsskolen. De ligger der også sammen med vidensnotater. Og der er også videoer, fra de op Eller videoer med oplæg fra de tema-workshops, som vi har gennemført i lib. I kan også gå ind på Libs link den profil og finde materialer, og I er hjertelig velkommen til at give en kommentar med på vognen. Tak for den gang.